0: Todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido
1: por Ramón Mendoza.
0: Ok, ok, ok. Muy, muy buenos días, mis queridos panameños pendejistanos, Muy buenos días. Hoy se hace un sol, hoy se hay sol, hoy es un día nuevo, buena luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de, de gitanos, buena gente, alegre y trabajadora, pero donde un grupito de juega vivo, como siempre, lo maneja. Por eso aquí está Punto Omega, que es una ventanita de cultura, de buena música, como marco de comentarios, canales sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos pero tratando, luchando, aportando por más de siete años temas de reflexión para que pensemos, para que mueva estas células cerebrales, las neuronas. Nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para cada uno de nosotros como personas, padres, madres de familia, estudiantes y ciudadanos podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. La mentalidad yace, la cultura aquí desde Panamá, desde los estudios de Radio Encom en calle 50 a nivel nacional, hoy con la asistencia técnica del Grand Rage Rage, día y hora por favor Buenos días, hoy estamos a sábado 8 de mayo del 2021 Gracias Rage, gracias a que esas cosas se me olvidan así que este, ya saben día y hora en el día tenemos eh, en el fondo comenzamos la mañana musical hoy con Greg Carucas con el tema Girl in the Red Dress la muchacha en el vestido rojo. Vamos a seguir con Crescaruca para luego ir avanzando en nuestros programas. que okay, ese fue Greg Caruca. Greg Caruca es un pianista, compositor, productor de la nueva tendencia del smooth jazz con esta producción que se llama La chica en el vestido rojo. le pidió, me lo pidieron algunos oyentes que conocen a Greg Caruca. Bueno, para aquellos que nos quieran seguir en Twitter estamos en punto omega rm, en Instagram en punto omega rm, en Facebook en punto puntito omega pty nuestro correo electrónico es gmail.com Pueden mandar sus mensajes, sus ideas, sus temas Que quieren que sean tocados Porque a veces me llaman después del programa Y dicen, eh, el licenciado, ¿por qué no toco esto? Ya, bueno, si no, si no pueden llamar Ahora quiero comentar algo sobre el tema de las llamadas eh, Pues escriban al correo y con mucho gusto desarrollamos el tema Aquellos que quieran seguir los programas Nos pueden encontrar en Spotify Simplemente en Spotify.omega y para que nos vean en vivo, pueden accesar a www.radioancón.com que estamos ahora mismo en vivo en Internet para todos los oyentes que eh, quieren eh, ver qué estamos haciendo aquí ahora mismo. Para aquellos oyentes que me han pedido que quieren conocer a Jimena, bueno, un día la vamos a traer Jimena al Minuto Ecológico, mi hija, que es la que se mete en los temas ecológicos, para que estén aquí la conozcan, pues, aquellos que quieran accesar por Internet. Nuestro saludo, como siempre, a esos oyentes que nos reportan sintonía eh, bueno, mi querido hermano Olmeo Mendoza desde Los Ángeles que siempre reporta eh, sintonía A nuestro amigo también Jaime Yao que está en Hong Kong Allá está un poquito, allá son las 10 de la noche pero él está escuchando el programa También a las damas pensantes del CU, especialmente a Tesis Candelilla Aria Saludos a Tessy que también es una crítica constante del programa, muy bueno que sea así y que, y que participe, participen En cuanto a las llamadas, sí quería decirle recibió algunos WhatsApp y que algunos algunos oyentes se quedan un poquito en el espacio y entonces otros quieren participar y entonces están los teléfonos bloqueados y a veces se nos acaba el tiempo. Así que, bienvenidos todos, pero tratemos de hacer los comentarios brevemente para efecto que otros oyentes puedan participar también. Acuerden que Punto Omega, a diferencia de otros programas de comentarios, sí permite la participación de los oyentes a través de todo el programa Así que, ya saben, le pedimos, pues, eh, por favor, los comentarios. Todos son bienvenidos, pero tratemos de ser un poquito más cortos para permitir que eh, otros oyentes tengan la oportunidad de participar también. Hoy vamos a tener, eh, se, nos, se nos confirmó que vamos a tener la participación de un eh, representante del Ministerio de Cultura, que es un ministerio muy importante de reciente creación y para conversar temas de cultura, ya que este país... Casualmente la cultura anda por el piso y la cultura siempre ha sido olvidada porque no da votos. Por esa razón, la cultura y la educación en este país evidentemente no les interesa a los políticos. Lo demás es puro cuento. Recuerden que la estrella de este gobierno iba a ser eh, la educación, pero parece que es... Acuérdense que los agujeros negros son estrellas que colapsan. Entonces, esta este parece que es una estrella colapsada. Se ha convertido en un agujero negro. Lamentablemente, la educación, el país. No es de ahora. No es la culpa no la tiene el virus, porque ahora le han echado todos los males al COVID. Aquí todos se han vuelto deshonestos, pícaros y sinvergüenza por el COVID. Son, esto, no son transparentes por culpa del COVID. No cuadran las cuentas de, del Estado por el covid eh, han manejado mal los recursos del Estado por culpa del COVID. Debe ser que el COVID, eso es bueno que los científicos allá del, del, del Instituto eh, eh, Gorgas tomen en cuenta esto porque aparentemente hay un efecto secundario de la infección del COVID, que es una infección de inmoralidad y de deshonestidad. Entonces hay que analizar eso, ¿no? Porque el COVID ha tenido todas estas cosas. Se han vuelto más pillos por culpa del covid Así que esa parte no la han analizado, así que le doy este tip a los científicos para que verifiquen cómo el COVID afecta la moralidad de la gente. Cómo el COVID provoca que seamos más deshonestos y que seamos, y que seamos más incapaces. Así que esa parte hay que analizarla científicamente. Ahí así encontramos una vacuna, ¿no? Sobre eso. Así que eh, importante ese efecto del COVID. El COVID es el culpable de todo ahora mismo. Por ahí revisando... A veces yo leo cosas que no son de derecho ni de estas cosas, pero siempre hay un, un pensador que un, fue un gran científico, casualmente uno de los teóricos de los agujeros negros, Stephen Hawking, y encontré, encontré en uno de sus libros este pensamiento que y voy a compartirlo con los oyentes, porque a pesar de que Stephen Hawking es un científico que, que no tiene que ver nada con política ni nada con sociología, sin embargo, su pensamiento a veces pisa sobre temas que son de carácter humano, de carácter general. Encontré este pensamiento que dice, debemos luchar para que cada mujer y hombre tenga la oportunidad de vivir sanos y seguros, con oportunidades de amor. Todos somos viajeros en el tiempo, viajamos juntos hacia el futuro. Trabajemos unidos para construir ese futuro futuro. Un lugar que nos guste visitar. Seamos valientes, curiosos, decididos. Superemos las dificultades. Se puede conseguir. Hoy es un físico teórico. Y, y se aplica, ¿no? Evidentemente que se aplica. Bien. También saludos a Colón a la licenciada Lourdes Nimble. También oyente del programa. La gente Colón, a la gente de si Cidicito adentro. También que siempre han sido oyentes de Punto Omega. Salud. Yo sé que ellos están en sintonía. Allá hasta Capira. Adentro, pues saludos a todos ellos, aunque Punto Omega se mudó de su origen, que era el, el sector oeste, siempre los tiene a ustedes presentes y pueden participar también como lo han hecho siempre y que ya algunos oyentes del sector oeste ya se están incorporando al grupo de oyentes de Punto Omega. Como les decía, pues vamos a ver el tema de la cultura, eh, que está bien, está bien bien, afectado en este país, pero no es de ahora. No, ahora lo que pasa es que crearon un Ministerio de la Cultura y ahora tiene pues la responsabilidad de manejar todos los temas culturales, pero el tema de la, de la, de la cultura eh, es un tema que, que ya viene cayendo. Aquí en Panamá los museos dan pena. Eh, hay ciertas cosas que el panameño, nosotros como panameños realmente y las autoridades, más que todo, porque son unas partidas incapaces, ¿no?, incompetentes. Pero da dolor ir a Portobelo y ver cómo está Portobelo, por ejemplo. Mi gente de Colón que me está escuchando. da pena, da pena ir, ir a Portobelo, olvidado totalmente. El edificio de la aduana, en la época de las la colonia, el gobierno español hace años la reconstruyó, quedó hermosa, como era hace varios siglos atrás. Ahí está hecho una ruina. Parece, parece una especie de urinal público porque a eso es lo que huele, a orine totalmente abandonada. Los fuertes de portugal totalmente abandonados. Entonces ahora que el Ministerio de Cultura pues tiene esa labor, eh, sería interesante que observaran los beneficios que se le puede obtener a estos lugares, no solamente por el peso histórico que tienen, sino porque son magnetos de turismo la historia de Portobelo es fantástica cuando vamos a la escuela no hablan de la feria de Portobelo y en la cabeza a veces no tenemos cuando estamos muchachos no sabemos qué carajo nos están diciendo con la feria de Portobelo pero una cosa interesantísima lo que pasaba en Portobelo la plata que movía en la feria de Portobelo y el contrabando que se hacía porque desde esa época ya el contrabando era una institución panameña ¿no? ya existía el contrabando y estaba institucionalizado desde la Feria de Portobelo. El Fuerte San Lorenzo, totalmente abandonado. El Fuerte San Lorenzo, para aquellos que no saben dónde queda, queda la desembocadura del río Chagres cuando el Chagres desembocaba en el océano Atlántico. Ya el Chagres no desemboca allá, lo desviaron al lago Gatún para alimentar el canal de Panamá. Por ahí está la desembocadura del río Chagres. Fuerte de San Lorenzo totalmente abandonado. Y, y me permito hacer esta, esta, esta anécdota. Jimena Mija, ustedes conocen, Punto Omega, hizo una excursión con sus compañeras hace un tiempo atrás al Fuerte de San Lorenzo. Y comentando con ella, alguna vez le dijo, le estaba preguntando qué tenían en común estas, pers estas personas: Jesucristo, Napoleón, Hitler, Julio César, Alejandro Magno y otros más. Bueno, todos fueron grandes hombres, etcétera, etcétera. Pero yo le dije, no, hay algo adicional que tienen todos ellos. Me dice, ¿cuál? Digo que todos hicieron pupis y pipí en el monte. Todos. Jesucristo no tenía baño. Así que donde lo encontraba, la, y hacía su pipi, en el desierto, donde fuera. Lo mismo hizo Napoleón, que era soldado. Lo mismo pasó con Julio César. Lo mismo, lo mismo pasó con Alejandro Magno. Con todos ellos. Entonces, esa... ¿Y a qué viene esto? Que luego que va a esa eh, excursión al puente San Lorenzo, me dice papi, ya tengo algo en común con todas esas personas que tú me mencionaste le digo, ¿y qué pasó? dice, tuvimos que hacer pipis en el monte porque no hay baños en el fuerte San Lorenzo así que ya tenía algo en común con estos grandes personajes es una vergüenza de que un punto histórico como ese ni siquiera tenga las facilidades sanitarias Niñas de escuela haciendo pipis en el monte. ¿Se dan cuenta? Entonces hablamos de que el desarrollo y somos un país, no sé qué, tú, por aquí que por allá. Aquí en Panamá están los restos de dos importantes ingleses. Dos personajes de la historia británica están aquí en Panamá enterrados. Uno, durante las épocas coloniales, Sir Francis Drake. Almirante de la Real Marina del Imperio Británico murió aquí en Panamá. Él le gustaba venir a saltar Portobelo y llevase la plata y el oro que había aquí. Pero bueno, en una de esas le dio una, de, una disentería y se quedó acá. Y lo enterraron, lo pusieron en una caja de plomo y lo tiraron a la bahía Portobelo. Han venido los ingleses a buscarlo y no lo han encontrado, pero no hay que desmeritar que, para efectos del Imperio Británico, sobre todo para la historia, de la Marina Imperial Británica, Sir Francis Drake, fue uno de sus grandes marinos. Le dio a los españoles, incluso sacó la flota española que estaba anclada antes de la invasión, la pretendida invasión española a Inglaterra. Fue uno de sus grandes marinos. Está aquí en Panamá muerto. Pero usted va a Portobelo y aceptó una isla que le dicen la isla de Drake y no saben ni siquiera por qué le llaman la isla de Drake, no hay un solo monumento, no hay nada que pueda motivar a un turista para decirle, tú estás ahora mismo pisando el terreno donde uno de los marinos más importantes del Imperio Británico murió aquí por las ganitas que le tenía el oro y la plata aquí, tómense foto aquí para que vean dónde está, pero nada de eso se usa la, la, la el otro ciudadano británico o británica que está aquí en Panamá es quien fue una de las principales bailarinas de ballet del mundo, Margot Fontaine. Margot Fontaine, una bailarina que tenía a sus pies a cualquier cantidad de pretendientes europeos, se casó con un panameño, con Dike Arias y se vino a Panamá y aquellos que algunos acordarán de que veían a, a Doña Margot comprando ahí en queso chela pan y queso y se fue a vivir a una finca en Cocle que no sé dónde está algunos sí saben dónde está y ella muere aquí en Panamá y tengo entendido que está aquí enterrada en Panamá una de las principales bailarinas de ballet del mundo que se enamoró de un panameño y vino a morir en Panamá pero Nadie sabe de esto. ¿Y por qué? Porque son cosas que promueven el turismo también. Porque aquellas personas, aquellos turistas que conocen de esto, ¿qué no darían por estar, por tomarse una foto donde vivió en Panamá, Marcón Fortin? Usted va a la República Dominicana y por poco es turista tomando desde fotos ahí en las calles porque aquí vivió eh, 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 Cristóbal Colón, eh, el hijo. Yo recuerdo una vez en Dominicana, que veo un poco de gente tomándose foto al lado de un, de un árbol que era de concreto. Y yo le digo al taxista, oye, ¿qué pasa aquí? Que esto es un pocotón de gente tomándose fotos. Dice, no, mire, doctor, lo que pasa, allá son doctores. Mire, doctor, lo que pasa es que aquí está enterrado eh, Cristóbal Colón. ¿Cómo que Cristóbal Colón está enterrado? Sí, Cristóbal Colón murió en España. Dice, bueno, eh, no, no, perdón, me dijo, aquí es, este es el barco donde Cristóbal Colón amarró la Santa María. ¿Y cómo saben ustedes que, que ese es el barco donde se amarró a Santa María? Le, me dice, mire, doctor Lecuchera, la verdad es que yo no sé porque es el segundo árbol que yo conozco que, que he visto que, que amarró Cristóbal que Colón a Santa María. Pero ahí está la gente tomándose fotos. Un árbol que lo bañaron en concreto y dice ahí, y pone... Eso es turismo, mi estimado oyente. Vamos a ver si el ministro de Cultura encuentra este tesoro que tenemos aquí que podemos darle vida para que tanto los panameños como los extranjeros sepan. Que Panamá no solamente es uno de los principales países calificados como corruptos en el mundo. Sino que también tenemos cosas hermosas que están ocultas. y que los incapaces de quienes nos gobiernan ahora y siempre. han sido casualmente incapaces de promover. Vamos bueno, con un poquito más de música. Aquí vamos a traer a el grupo Fourplay. Fourplay ya les dije, es un, es un grupo de músicos excelso. dirigido por Bob James, y ahora un poco viejo. Ha formado este grupo que ha tenido una buena aceptación a nivel internacional y local, porque es la esencia del jazz. Y casualmente, jazz que tiene raíces negras, vamos a hablar un poco, casualmente, que estamos en el mes de la etnia negra, creo, ¿no? Así que vamos con Full Play y el tema Break It Out. <risa> que ese es Bob James. Eh, digo, uh, okay, claro, Bob James, Bob James, el director de este grupo, se llama for Play, con el tema Break It Out, Break It Out de Bob James. Es otro estilo uh, de jazz. Como yo le dije a todos mis oyentes al oyente nuevo, Punto Mega promueve el, 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 el género de jazz, que, género que casualmente, ahora que se está celebrando el mes de la etnia negra, el jazz tiene raíces totalmente africanas, negras. Ahí nace el jazz, como una manifestación musical de los esclavos eh, africanos que llegaron a los Estados Unidos para trabajar en las plantaciones. Y entonces estos ritmos africanos que originalmente eran para temas religiosos fueron eh, poco a poco calando, fueron, llamaron la atención de músicos y se fueron integrando entonces a las diferentes corrientes musicales y de ahí han ido evolucionando y se han mantenido a esto que están escuchando ahora que evidentemente tiene como un lejano antecedente pues las raíces en África. Ese ritmo que tiene el jazz pues evidentemente nace de África y todo lo que es la música latino sobre todo la música del Caribe salsa, merengue, eh, que otra cosa hay por ahí, bachata todo este tipo de cosas pues tienen una reggae, reggaetón, el reggaetón es una regresión a mi juicio a los ritmos africanos primitivos, escuchar un reggaetón ahora con una con el, con, con el ritmo que tiene es evidentemente escuchar una tribu africana allá de África eh, eh, muy sencilla en cuanto a su estructura musical es una, o sea hemos regresado, el reggaetón a mi juicio es un regreso a los patrones primitivos de la música africana ¿no? Así que si, si ustedes analizan eso, pues entren a, entren a internet y busquen este, eh, eh, ritmos africanos actuales de las tribus africanas y van a encontrar que evidentemente es lo que se encuentra en alguna u otra forma en lo que son los ritmos de reggaetón. Y digo que hay una regresión porque no aportan nada musicalmente, es un, un regreso primitivo a estos ritmos africanos que evidentemente son muy contagiosos y es lo que hace que la gente... Le guste, ¿no? Porque uh, sí, sí somos animales rítmicos, aparentemente. Aparte de ser animales sociales, como decía Aristóteles, también somos aparentemente animales musicales. Te ven los niñitos pequeñitos, les ponen una música y comienzan ya a moverse por razón de esto. Sería bueno que de repente algún sociólogo o psicólogo algún día nos explique estas razones por las cuales nosotros como animales musicales y sociales eh, eh, nos influye tanto la música para bien y para mal el mensaje de la música muchas veces en el caso de estos reggaetones vulgares y de porquería que hay en las calles en las emisoras, en los medios es casualmente porque lleva un mensaje negativo ¿no? entonces también a través de la música se puede mandar mensajes negativos como ese yo, algunos sociólogos dicen, no, lo que pasa es que es un reflejo de la sociedad. Claro que es un reflejo de la sociedad, porque es una sociedad que está casualmente eh, carente de cultura, carente de, de educación, y entonces eh, lo primitivo es lo que llama la atención porque es lo más fácil de entender y reaccionar. Eso no hay nada que hacer ahí. Bien, bueno, el 5 de mayo se celebró eh, 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad... Le preguntaba a mis estudiantes por razón de, de un conocimiento histórico si sabían quién era Napoleón. Y hacía la pregunta, ¿Napoleón fue primero después de Cristo? Y algunos dudaban si Napoleón fue primero que Cristo. Imagínense ustedes la, la, la capacidad. Y les estoy hablando de estudiantes universitarios hace algunos años atrás de mis clases de teoría del Estado y ciencia política. No sabían si Napoleón había nacido antes o después de Cristo. Imagínense ustedes. Y mucho menos sabía quién era. Y usted pregúntele a sus hijos, que deben estar en secundaria, pregúntele si saben quién es Napoleón. Dirán algunos, bueno, ¿y ¿a mí qué me importa que es Napoleón? Si ese no me da de comer. Claro que Napoleón no te va a dar de comer. Pero vivimos con una cultura donde eh, la influencia de Napoleón, Bonaparte tuvo, eh, evidentemente, algo que ver. ¿Por qué? Porque nuestro código civil, que regula las relaciones civiles, proviene casualmente de una legislación que llamamos el Código de Napoleón. ¿Tenemos una llamada? Sí, buenos días, está en el aire.
2: Sí, muy buenos días. Yo lo que estoy preocupada es porque decían que el Vale Digital este, ya no se iba a dar desde el mes de junio en adelante. Y entonces, pues, a mí sí me preocupa eh, que la gente no tenga que comer. Y entonces yo diciendo, pues, que, que todos nosotros vemos que tenemos dos mares. Y entonces este, vemos también que hay gente que sale en yates a tener una vida, unas bacanales a veces que hacen, y entonces yo digo, oye, si esa ese combustible o esa embarcación se agarrara para este poner este unas redes y traer pescado para que la gente, ya sea del Chorrillo, de Calidonia o los albergues de los niños, tuvieran eh, pescado fresco y no que lo utilicen para este tipo de actividades celebrando, qué sé yo, no sé, que, que son unos orates que tienen mucha plata y que no les importa con el resto de la humanidad bueno tiene lógica porque así hay gente ¿no? que tienen ese tipo de naturaleza pero yo creo que aquí teniendo dos mares no puede ser que la sobrepesca que se tiene aquí que han acabado casi con todos los peces que, que cercanos a la costa este las personas pues tengan que pasar hambre y más el fósforo porque eso es lo que tiene el pescado bastante fósforo que se necesita para los niños para su desarrollo cerebral lo otro es que en Pedregal tienen 21 fincas y entonces están llamando a consulta ciudadana porque quieren saber si pueden desarrollar este estos proyectos que tienen allá y entonces este como les he dicho siempre, aquí estamos faltos de agua y va a haber una guerra por el agua mundial y aquí quieren hacer más y más viviendas para atraer más y más gente allá afuera y no puede ser que nosotros los panameños no vayamos a quedar sin agua porque hay que darle agua a otra gente y, y yo no puedo desmejorarme la calidad de vida de que yo llego a mi casa, no haya agua porque haya que ir a buscar en carros cisternas no puede ser, entonces no es verdad que porque los otros son los grandes inversionistas extranjeros, nosotros tenemos, tengamos que ser avasallados por esos intereses económicos que son muy poderosos y además de eso yo creo que los panameños tenemos que activarnos más también porque el vertedero de basura de Cerro Patacón está por este, colapsar entonces nosotros tenemos que abocarnos más a lo que es el reciclaje, pero aquí como que unas cosas les entra por el oído y les sale, no les importa, tienen una clase de, de, de sentir que eh, raya con lo de una bestia que no entienda lo, el, el, la importancia que tiene el medio ambiente en la vida de todos y ellos viven la vida disfrutando y, y gastando gasolina para aquí, para allá, como si las cosas no tuvieran una consecuencia en el tiempo, como que quisieran vivir la vida de ya para allá, y no, no es así. Nosotros tenemos que medir las cosas y las consecuencias, porque si la temperatura de la tierra sigue subiendo, todos vamos a ser afectados, pero claro, los ricos y la clase media alta dirán, eso no me afecta, porque yo tengo plata para este, solventar todas mis, mis necesidades de, de comida, pero las cosechas y todo, si se arruinan, si no tienen este, los debidos precios, si se dispara la inflación, la gente pobre no va a tener que comer, y ya ustedes están viendo lo que está sucediendo en Colombia, cómo destrozaron mucho del comercio, mucha gente quedó perjudicada. Ustedes lo vieron en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué es lo que pasa con la que no tienen conciencia de que aquí hay que tener cuidado con todo lo que se hace? Muchas gracias.
0: Bueno, señora, eso que usted ha mencionado se refleja en una sola palabra, se llama planificación. Y una de las cosas que los gobiernos que ha tenido este país es casualmente la carencia de planificación. Planifican por 60 meses mientras están en el poder y de ahí para adelante se jodió la vaina. Entonces eh, llegan, se gastan millones en estudios de eso que usted dice, estudio de agua, de distribución de población, se gastan millones se hacen los estudios, viene el próximo gobierno y eso lo agarra y lo tira a la basura y entonces para coimear, para beneficiar a amiguitos, a amigotes, a queridas, a queridos, entonces vuelven nuevamente a hacer otros estudios que el próximo gobierno los va a tirar a la basura y demás, y tenemos setenta y pico, vamos a sacar los muchachos, vamos a hablar de sesenta y pico eh, eh, diputados que están ahí como, orbitando, son los que usted está mencionando que están flotando, porque casualmente ellos son los responsables para hacer y dirigir esas iniciativas que usted está ahora mismo tocando con el dedo. Ellos son. Para eso se les paga. Para eso los escogen. Entonces, yo, yo no sé por qué lo, aquí la gente no le manda correos a sus diputados quejándose. Yo no sé por qué usted, usted eh, el diputado, pero ¿sabe qué? Todos los días mándele un correo. Y yo no tú qué estás haciendo. Mándele un correo, llámale y, y póngalo a caminar a su representante de corregimiento hágalo, haga, haga todo hagan eso llénenle las casillas de correo en este para que sepan que hay gente que está detrás de su trabajo, no sé, si es el trabajo de ellos eso que usted ha mencionado todas esas iniciativas son casualmente de ellos para eso les cogieron, para eso les pagaron usted me llama, sí, buenos días, está en el aire
1: Sí, licenciado buen punto expuesto por la señora usted hablaba de cultura eh, creo que la cultura es la identidad de un pueblo, eh, y cuando un pueblo tiene identidad, eh, es digno de visitarlo, digno de conocerlo. Por ejemplo, Bukele, que está en la boca de todo el mundo, y que quizás más tarde usted haga algún tipo de comentario en relación a él, por las situaciones que se han venido dando, y que no hemos visto a un pueblo salvadoreño en la calle... Sin embargo, en otros países quieren decirle a Bukele lo que él tiene que hacer. Cuando el hombre, el pueblo salvadoreño no ha hecho ninguna manifestación, ni ha estado en la calle, ni ha estado con actos violentos, significa que la Corte era suprema. Y decía Bukele también en uno de sus eh, eh, mensajes que él pasa por, por las redes sociales, que Estados Unidos, cada vez que entra un presidente, cambia su fiscal general. Eh, ...no se queda con el fiscal anterior... Se, que él pone su propio fiscal... ...lo ha hecho Trump, decía... ...lo ha hecho Obama, lo hizo todo... ...lo hacen todos los presidentes norteamericanos... ...entonces, ¿por qué... ...ellos exigen que otros países... ...hagan las cosas diferentes? Mire, eh, orinarse... detrás de una pared... ...porque no haya una estructura para orinar... ...ahí se pierde la cultura... ...si un pueblo tuviese cultura... ...no tuviera que tener tantos... ...policías de tránsito en la calle porque hay un reglamento que rige el tránsito, y que si usted se lo aprende y lo cumple, eso es cultura, y usted no tendría que ver tantos policías en la calle, no tendría que, haber, eh, que ver un hombre orinándose detrás de algo por no tener las estructuras, porque la cultura dice que usted tiene que orinar en un servicio, pero si usted no lo tiene, ¿dónde va a orinar? Tiene que ser detrás de una pared, detrás de una casa, eh... eh Dando muestras de muy poca cultura. Así que la cultura es la identidad de un pueblo. Y si usted no tiene los medios, entonces decía también este señor, que yo lo escucho, me encanta escucharlo, eh, la fraseología del presidente del Salvador. Decía que en El Salvador, en, en Japón, perdón, iba alguien caminando, se le cae la billetera y el que va detrás sale corriendo, la recoge y va y se la entrega. Eso es cultura de un pueblo. Gracias, licenciado. Yo lo escucho.
0: Hombre, cómo no. Usted tiene toda la razón. Evidentemente que sí. Esos son los signos culturales, la forma de actuar del pueblo. Y también decía Stephen Hawking, que vuelvo a repetir, no tiene nada de historia. Decía si si no conocemos nuestro pasado, no podemos tener identidad en el futuro. Por aquí la gente no sabe la historia. Aquí no les importa eso, porque para qué carajo vamos a, a, a conocer nuestra historia es que por eso ahora mismo realmente el panameño no tiene una identidad como tal, que no me vengan con los cuentos porque aquí estoy viendo algunos que dicen no oh, que siempre Panamá quiso ser Panamá que el panameño justo a los semana estaba preocupado por eso porque realmente saber que es como somos no es tan fácil ahora mismo y algunos que estos que vienen con las reformas constitucionales quieren meter ahora que somos un estado pluricultural o sea que somos una ensalada de cultura Sí, eso sociológicamente está bien pero políticamente y de como entidad, como país, tenemos que tener una cultura. ¿Cuál? La cultura panameña. Y la cultura panameña está compuesta por muchos elementos, como acaba de decir ahora mismo los dos, oy los dos oyentes que antes sellaron. Vamos a ver qué nos dice el Ministerio de Cultura, a ver qué es lo que tiene en mente, de qué es lo que es, es cultura. Bueno, volviendo al tema de Napoleón, pues Napoleón sí... Eh, en la historia de Napoleón es supremamente interesante. Napoleón fue un muchacho muy desde pequeño se mostró que tenía ciertas capacidades, sobre todo por las matemáticas. Este, acá tenemos aquí a la a, a, vocera del Ministerio de la Cultura. Muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto, mi estimada licenciada, para que el público sepa su nombre? Bueno.
3: Les habla Opal de Icaza, jefa de gabinete del despacho superior del Ministerio de Cultura y le doy las gracias a usted y a este espacio radial por permitirnos llegar a todos los panameños y panameñas que desean saber la, las últimas tareas que ha llevado a cabo este ministerio y el gobierno nacional liderizado por el presidente... Laurentino
0: Cortizo Cohen. Como no, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, casualmente estábamos abriendo el telón con el tema cultural, porque a mí lo personal, y es uno de los objetivos de este programa, eh, durante siete años, casualmente promover temas culturales, y qué bueno que haya, eh, que se haya conformado el Ministerio de Cultura, porque antes estaba, era el, el ¿cómo se llama? El Instituto Panameño de Cultura, creo que llamaba antes, ¿no?
3: El Instituto Nacional, el INAC. El sí.
0: INAC, correcto, y varias veces en mi programa yo, yo, yo comentaba sobre las deficiencias que habían, todavía no, no había COVID, no había COVID y salíamos que éramos el país más rico del mundo, etcétera, etcétera, pero a mí me daba mucha pena, por ejemplo, le digo así rapidito, licenciada, eh, por ejemplo el caso de la chorrera, ver a los muchachos bajo pleno sol con su teclado en la mano haciendo fila para recibir clases de música ver que los padres de familia tenían que hacer lo que llaman una colecta para poder mantener el salón de baile de prácticas de ballet en condiciones porque el gobierno siempre en este país, eso es una, una clave típica. Creo que creo que solamente a la época del general Torrijos hubo un apoyo directo a la cultura ya que incluso tuvimos profesores del ballet Bolshoi que daban clases aquí en Panamá, e incluso yo conocí bailarinas de los Estados Unidos que venían a Panamá a recibir clases de los profesores del Bolshoi, cuando había profesores del Bolshoi aquí en Panamá, y este, creo que Reina Torres de Arraúz también ayudó. Vamos a ver entonces, ahora bajo el nuevo ministerio, ¿qué nos puede decir de los objetivos del nuevo ministerio, mi estimada licenciada?
3: Bueno, el Ministerio de Cultura se creó el 15 de agosto del 2019. 45 días después del de presidente Laurentino Cortizo pueden haber tomado posesión es la, eh, la tarea prioritaria, la acción prioritaria del plan de gobierno número 92 que ha sido cumplida de la 92 a la 96 Cultura tiene seis acciones prioritarias que debe llevar a cabo en esta gestión y de esas hemos cumplido cuatro hacen falta dos que están ya en algún tipo de proceso y también una de esas acciones es el trabajo interinstitucional que nosotros estamos llevando a cabo con el plan Colmena que busca atender a los 300 corregimientos con mayor tasa de pobreza multidimensional recordando que la pobreza multidimensional no solamente es el ingreso per cápita sino muchos otros factores como el acceso a la cultura, el acceso al deporte el acceso a la educación, el acceso a la conectividad, al Internet. Y todos estos factores fueron determinantes para elegir esos 300 corregimientos que el equipo del gobierno nacional, bajo este plan, ha llevado a cabo diferentes eh, targets o diferentes eh, espacios para poder cerrar la brecha contra la pobreza y la desigualdad. Cultura tiene uno de esos, de esos objetivos, mediante los espacios de lectura, a través también de la acreditación artesanal y la capacitación para emprendedores de industrias creativas y culturales. Pero los espacios de lectura, que a mi concepto y de manera muy personal les comparto, es una de las actividades más importantes que nosotros hemos desarrollado. Tiene al día de ayer 40 espacios habilitados en diferentes provincias. Algunas de esas provincias son Panamá, el distrito capital, el distrito de San Miguelito, Cocle, en los distritos de La Pintada, Ola y Penonomé, Veraguas, en el distrito de Las Palmas, Bocas del Toro, en el distrito de Changuinola, Herrera en el distrito de Cece y Los Pozos, Los Santos, en los distritos de Tonosí y Macaracas y Las Tablas. Y así hemos ido a lo largo de este país, capacitando a mediadores y promotores culturales dentro de estas comunidades en estos corregimientos para que ellos sean los que le inculquen a las futuras generaciones y a sus pares el hábito de la lectura. Estos espacios son conformados tanto como los con los mediadores como con 120 libros que son libros de autores panameños y son no solamente autores panameños, sino son autores ganadores de premios de literatura esto quiere decir que lo que nosotros estamos llevando a estas comunidades a lo largo del país es lo mejor de la literatura panameña y también hay algún factor agregado de ese elemento intercultural porque varios de estos libros que también estamos llevando son libros bilingües que están tanto en lenguas indígenas panameñas como en el español, así que eso también es un valor agregado el valor también de la inclusividad varios libros hablan sobre la ecología, varios libros hablan sobre el tratamiento a personas con discapacidad, cómo incluir a esas personas con discapacidad a nuestras realidades, y no solamente de libros infantiles, sino también para los más adultos.
0: Muy eh, bien. Este
3: proyecto sí. se lleva a cabo desde la Dirección de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura, que es una de las nuevas direcciones que tiene el Ministerio dentro de su nueva organización.
0: Suena muy bien esto, este, licenciada ahora eh, evidentemente uno de los problemas que tiene nuestra juventud, se lo digo co por conocimiento y experiencia, eh, por experiencia, mejor dicho, que son, en inglés la palabra es illiterated, es que serían personas que leen pero no entienden lo que leen. Entonces, bajo esa dirección, bajo ese plan que tienen ustedes, ¿cómo se aseguran de que el lector está entendiendo lo que le están o sea, ¿hay alguna metodología, hay alguna forma de valorar los resultados finales del programa que están desarrollando?
3: Así es, es por eso que se forman a los mediadores y a los promotores culturales, para que ellos tengan la misión de permitir que no solamente sea un espacio de libros, sino que sea un espacio a donde los niños, los jóvenes y los adultos mayores puedan converger y puedan conversar de las cosas que están leyendo y así comprender lo que leen. Las bibliotecas son un centro a donde se invita no solamente a la lectura, sino también al intercambio de experiencias, ideas y opiniones. Y eso es lo que genera la capacitación de estos mediadores. Nosotros no estamos dejando libros eh, por todas partes, sino que estamos formando a los promotores dentro de las comunidades que son al final los que se van a quedar acompañando a los que leen. Y creo que ese es, ese es otro valor agregado, promover dentro de las comunidades, no solamente el hábito de la lectura, sino también el hábito del pensamiento crítico y el análisis.
0: Muy bien, esa teoría me parece muy buena. Ahora, una pregunta, este también por experiencia, eh, por ejemplo, si usted le lleva un cuadro nociológico, o un cuadro de conocimiento a través de un libro a un muchacho que está metido en un campo, por ejemplo, y el libro le habla de cohetes y de aviones, y él nunca en su vida ha visto un cohete, ni un avión, ni sea lo que le están hablando. ¿Y ¿Cómo compaginan eh, estas fórmulas para efecto de que realmente el efecto, lo que usted acaba de llamar un valor agregado, realmente se, se obtenga? O sea, ¿cómo podemos asegurar que este muchacho que vive una realidad, eh, el influjo de esa literatura no le cree una especie de confusión o de desajuste en cuanto a su ubicación nociológica del tema que está leyendo?
3: Bueno, es ahí a donde entra entonces los otros integrantes del Plan Colmena, las otras instituciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, y en conjunto realizamos el IFARU, realizamos esta labor en equipo que permite que esos jóvenes que se encuentran con este tipo de material dentro de los libros, puedan aspirar a mejores oportunidades de vida, ya sea por un trabajo, ya sea por una beca. Y no solamente es el hecho de tener y promover la lectura, sino que es algo que nunca antes se había hecho como un trabajo institucional del gobierno nacional, llegar a los corregimientos más distantes y con mayor pobreza multidimensional de nuestro país. Además de eso, ya sí, existen personas, porque hay personas que pueden tener el derecho de que no les guste leer y no quieran leer, pero tienen habilidades para emprender dentro de las industrias creativas y culturales, ya sea en la gastronomía, en la artesanía, en las manualidades, en el tallado de madera o en la gestión cultural, el Ministerio de Cultura ha realizado la primera capacitación para emprendedores creativos y culturales 1.200 emprendedores se han capacitado en cuatro módulos de distintos temas, marketing, en temas de manejo de redes, en temas de la virtualidad ahora con las nuevas realidades después del COVID. Y estos de esos 1.200 proyectos creativos y culturales se van a elegir 100 que van a recibir un capital semilla para emprender estos proyectos, hacerlos una realidad. Este proyecto también tiene enfoque de género, por lo que hay más mujeres eh, que se les ha dado la oportunidad de tener esta experiencia y también apoya al plan de reactivación económica que ha entregado el señor presidente Laurentino Cortizo Juan el primero de julio. Oiga, lic licenciada,
0: sí. a mí me da la impresión, no sé, corríjame, todo eso que usted me está hablando parecieran funciones de otros ministerios. Por ejemplo, el tema de la lectura, la comprensión es del Ministerio de Educación. El tema de promoción de la de las artesanías como un mecanismo de emprendimiento es parte del Ministerio de Comercio, que es el que tiene esa responsabilidad. Entonces, este no hay ahí una confusión de funciones de que el lo que es cultura como tal y, y están de repente sustrayendo responsabilidades que como usted bien ha dicho, ningún gobierno y eso se refiere al ministro, al ministerio de educación ¿qué hace entonces el ministerio de educación para suplir esas deficiencias en cuanto a lectura y demás? Que tiene que venir el ministerio de cultura, que no es el ministerio de educación para enseñar a leer y a entender y promover la lectura entre la gente entonces y, y promover la motivación empresarial de los artesanos cuando es una función del Ministerio de Comercio estas cosas no 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 hay una hay una confusión después de, que le
3: corrija. después de la ley 90 del 15 de agosto del 2019 el Ministerio de Cultura tiene debajo de su organigrama a la Dirección Nacional de Artesanías que ha pasado del Ministerio de Comercio e Industria al Ministerio de Cultura y luego de la ley Número 175 del 3 de noviembre del 2020, que es titulada la Ley General de Cultura, la promoción de la lectura es uno de, de los principios del Ministerio de Cultura y de toda la política pública cultural que nosotros hemos elevado desde la Ley General de Cultura, que es la primera política pública en la historia de nuestra nación.
0: A eso me refiero, a eso, es, a eso me refiero, licenciada. Es, de que estas es leyes casualmente...
3: Que hemos, llevado, que hemos llevado a cabo en los pocos años y, y tanto que lleva el Ministerio de Cultura a haberse creado, porque al final la cultura es todo, la cultura está dentro de la forma de hablar, dentro de la forma de expresarnos, dentro de la forma y se... Se expresa también en las manifestaciones tradicionales, en las manifestaciones manuales que hacemos todos, en la forma en la que nosotros convivimos. La forma como nosotros hablamos, nos expresamos, es cultura. Y eso está en todo. Así que la cultura es un poquito de todo. Nosotros nos encargamos desde aquí de promover que todos los panameños y panameñas tengan dentro de ellos y presente, muy presente, que los derechos culturales son derechos humanos. Y deben tener el acceso, deben tener la promoción, deben tener las facilidades y las oportunidades de poder hacer valer esos derechos como propios y también permitir a su comunidad y dentro de todo lo colectivo, esa memoria colectiva, esa identidad, formar autoestima nacional que nos va a permitir construir un mejor país.
0: Es una concesión sociológica. El gobierno es sí.
3: nacional está comprometido a ese trabajo en equipo no solamente a que no que a, a tal institución, a otra institución le tocan tal responsabilidades claro que sí, pero he, hemos elaborado un trabajo en equipo mediante el plan Colmena para poder cerrar la brecha de pobreza y desigualdad que existe en nuestro país y lo hemos llevado a cabo, así como le mencioné, llevamos 39 corregimientos a los que hemos llegado con los espacios de lectura, también hemos llegado con las acreditaciones artesanales con los emprendimientos creativos y culturales y seguiremos llegando porque la meta del Ministerio de Cultura es llegar al 31 de diciembre con los 300 espacios de lectura aperturados y así tener una distribución total de más de 36 mil libros, como le mencioné hace un momento, lo mejor de la literatura panameña, libros de autores panameños nacionales galardonados por nuestros concursos literarios, que no han parado, a pesar de la pandemia, el Ministerio de Cultura ha entregado todos estos premios y se realizaron el año pasado de manera virtual y este año vamos a seguir con la virtualidad, eh, siguiendo las medidas de bioseguridad y respetando todas las realidades en las que estamos viviendo con el tema de COVID.
0: No, evidentemente, licenciada, que esa definición en abstracto y sociológica de cultura que me acaba de dar es cierto, pero en cuanto a la funcionabilidad, en la práctica estamos viendo de que evidentemente hay funciones que le corresponden a otro ministerio. No, no, La culpa no la tiene el, el, el Ministerio de Cultura, la tiene quienes hicieron la ley, porque la ley es la que los ha encarrilado a ese sistema. Entonces, pareciera que en la realidad, por ejemplo, y vuelvo a repetir, el tema de la promoción de la lectura, este tipo de cosas, si bien es cierto que es un aspecto cultural, y como bien dice usted, mañana podríamos decir que a saber cosechar marañón es parte de la cultura, es porque está en todo... Este, hay ciertos aspectos de maneras puntuales que realmente identifican lo que es, la per, la, la, lo que es el perfil cultural de un país, que es a donde deben dirigirse, evidentemente, las actividades culturales. Porque la ley establece que ustedes deben, eh, dice la ley, esta, usted, el Ministerio de Cultura debe tener el Plan Nacional de Cultura. ¿Podría explicarnos cuál es el Plan Nacional de Cultura en estos momentos?
3: El Plan Nacional de Cultura es un plan nacional, como bien se llama, que tiene una vigencia de siete años, está reglamentado bajo la ley 175 del 3 de noviembre del 2020 y menciona que es un proceso de consulta nacional dentro del ministerio, ya se están levantando los primeros, la, las primeras estructuras de este plan nacional en colaboración con el Ministerio de Cultura de la República Hermana de Colombia que nos ha estado apoyando, ya que ellos se encuentran en estos momentos en la, en la actualización de su plan de cultura que fue elaborado para los años del 2010. Así que ellos están bastante claros en cómo levantar esta estructura nacional de consulta eh, y que también nos va a apoyar a ver las necesidades culturales de nuestras comunidades, porque no es la misma necesidad cultural que existe en San Miguelito que la que existe en Macaracas, en Los Santos. Así que esto nos va a permitir que en conjunto con las comunidades, los actores sociales, los gestores culturales de, de las provincias y las organizaciones no gubernamentales que forman parte del acervo cultural panameño, podamos levantar la fortaleza de la política pública que se encuentra desc descrita en la Ley General de Cultura eh, este es un eh, trabajo también que va de la mano con cerrar esta brecha de pobreza y desigualdad con permitir la participación de todos los panameños y panameñas y también va de la mano con el objetivo así como le he mencionado de hacer entender a las personas que los derechos culturales son derechos humanos
0: eh, una pregunta licenciada ¿Qué, eh, se me pasó, no, no la capté bien ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el gobierno colombiano con, con el Plan de Cultura Nacional nuestro? ¿Cuál es la participación de ellos en esto?
3: Ellos están apoyando, ya que ellos se encuentran en la actualización de su Plan Nacional de Cultura, ellos están apoyando, permitiéndonos a nosotros saber qué fueron las herramientas, cuáles fueron las herramientas que ellos utilizaron para desarrollar este plan en sus territorios y así nosotros poder observar de qué manera, así como otras, otros países como Chile y Perú, de llevaron a cabo este Plan Nacional de Cultura, llegando a todo el mundo para que nadie se quede por fuera. Es muy importante al momento de realizar cualquier tipo de proyecto cultural, que todo el mundo sea escuchado y que todas las personas, todas las etnias, todos los grupos, todos los subsectores de la cultura que nosotros Mediante el primer estudio nacional de industrias creativas y culturales detectamos 43 subsectores de la cultura presentes y permanentes dentro de nuestro país que ninguno de esos subsectores se queda atrás. Así que ellos están brindándonos las herramientas para saber cómo ellos lo hicieron en sus territorios que son extensamente territorialmente, son más grandes y tienen más población, cómo ellos lo hicieron para nosotros poder tener alguna luz de cómo nosotros podemos hacerlo de igual manera en nuestro país. Una plataforma que nos ha ayudado bastante ha sido la plataforma Ágora, que se encuentra dentro del Pacto del Bicentenario, a donde han recibido más de 200.000 propuestas y de esas, dentro de Cultura, se han recibido miles de propuestas más que nos van a permitir saber cuál es la necesidad cultural de nuestras comunidades, nuestras provincias y al final nuestros distritos y, y al final va, va a establecer una necesidad cultural país que vamos a tener que suplir en el trabajo en equipo desde el gobierno nacional, liderizado, por supuesto, desde el Ministerio de Cultura.
0: O sea, eh, para ser para bien objetivo, en este momento no todavía no está el Plan Nacional de Cultura elaborado. lo están trabajando todavía con la asistencia del gobierno colombiano, ¿es lo que debo entender entonces?
3: Se está iniciando el proceso de eh, la estructuración del Plan Nacional de Cultura, se encuentra aproximadamente en un avance de la primera o segunda etapa en estos momentos, si bien tenemos que esperar también algunas otras prioridades, como lo son las vacunas para el tema de COVID, eh, creo que a pesar de la virtualidad es necesario ir a hacer visitas de campo en los territorios y hay que esperar un poco el tema de la bioseguridad, la vacunación y con esto entonces avanzará un poco más lo que son las actividades presenciales, semipresenciales, a donde podremos todos debatir sobre los temas culturales que nos atañen. Eh,
0: ¿qué, qué, es, ¿Qué es el Encuentro Nacional de Cultura que establece la ley? ¿A qué se refiere con esa figura del Encuentro Nacional de Cultura? Y si esa es una figura, ¿cómo va? ¿La están desarrollando? ¿Ya está algo caminando con eso?
3: El Encuentro Nacional de Cultura es el resultado del Plan Nacional de Cultura. Así que estamos en espera a que una vez el Plan Nacional de Cultura se encuentre en su ruta, entonces realizar el Encuentro Nacional de Cultura. Por el momento nos encontramos recorriendo las comunidades detectando esos promotores y mediante los promotores de los espacios de lectura y algunos líderes comunitarios ir estableciendo entonces esas conexiones territoriales que nos van a permitir desarrollar todo esto desde no solamente la lectura, sino también todas las expresiones y manifestaciones tradicionales que encontramos en nuestro país, que son muchas.
0: ¿Aló? Sí. Ah, ok. Eh, licenciada, eh, me están diciendo que están preparando el Plan Nacional de Cultura con colaboración del gobierno colombiano, pero la ley establece lo que se llama el Consejo Asesor de Políticas Culturales que tiene como funciones recomendar al Ministerio de Cultura programas y proyectos necesarios. Entonces, ¿cuál es la función de este consejo si están recurriendo a una asesoría de otro de otro mecanismo internacional o de un país para efecto que está funcionando este consejo asesor que está formado supuestamente por el ministro, el consejo de rectores, unos servidores públicos del Ministerio de la Cultura que no, no entiendo por qué tienen que estar ahí y además este tres representantes de organizaciones sociales, de diversidad étnica, etcétera. O sea, ¿Está funcionando o no está funcionando el Consejo de Asesor de Políticas Culturales? ¿Aló? Sí, la pregunta es si está funcionando o no el Consejo Asesor de Políticas Culturales que establece la ley, ya que están, por lo que me está diciendo, eh, proveyéndose de asistencia del gobierno colombiano para esto. O sea, ¿Cuál es la función de este Consejo Asesor de Políticas Culturales? Si es que ya está funcionando, si no está funcionando, ¿qué ha pasado con este Consejo? Que es aparentemente el encargado de desarrollar casualmente los programas del Ministerio.
3: Bueno, la ley la ley 90 de la creación del Ministerio de Cultura nos menciona sobre el, la creación de este Consejo Asesor que está liderizado por el escritor panameño muy reconocido Pedro Rivera y este Consejo Asesor está en su fase de estructuración. Eh, les recuerdo, el Ministerio de Cultura lleva eh, simplemente dos años y uno de esos dos años fue el año de la pandemia por COVID-19 aún así hemos podido avanzar bastante en dejar las bien sentadas los pilares y las bases de este ministerio ese está en proceso de reglamentación así como la ley general de cultura y una vez la reglamentación esté lista entonces estaremos viendo todos estos espacios que permiten que sea un trabajo transversal y sea un trabajo estructurado desde la cultura.
0: Sí, lo que, lo que pasa es que, me hizo usted... Tiendo.
3: Regresando al tema de, eh, de la creación del Ministerio, el, el Ministerio de Cultura se creó, como ya le dije, en 45 días. De esos 45 días, tuvimos un par de meses más cuando cayó la pandemia y tuvimos que entonces eh, dirigir todos nuestros esfuerzos a ver cómo estos artistas, cómo estos técnicos y todas las personas que están dentro de la comunidad cultural iban a sobrevivir esta crisis sin morir de hambre. Hemos establecido diferentes tipos de mecanismos y mesas de trabajo, una de esas es el ejemplo, la mesa de trabajo que tuvimos con el Ministerio de Salud y diferentes otros ministerios, el Ministerio de Trabajo participó, el Ministerio de Comercio e Industria, la Superintendencia de Bancos, el Banco Nacional, la Dirección General de Ingresos, y pudimos darle respuesta a los gremios del el espectáculo y los gremios de producción de eventos artísticos que estaban en crisis por el tema de la pandemia, así como muchos otros emprendedores que se vieron golpeados en materia económica y el resultado de eso lo hemos visto en las distintas aperturas de conferencias, congresos, etcétera, que han habido en estos días. De otra manera, estamos también siendo puente y siendo mediadores de la redacción y el levantamiento de la primera ley del artista, que es una ley laboral que están generando los diferentes gremios artísticos. El Ministerio de Cultura ahorita mismo cuenta con el registro de 92 gremios artísticos y agrupaciones folclóricas que están buscando seguridad social, mejores condiciones de trabajo e ir enrumbándose eh, para mejorar la calidad de vida de todos los artistas panameños y también asegurar su empleo. Y de ese, de ese espacio, aunado con la reglamentación de la Ley Nacional de Cultura y con la Ley de la Creación del Ministerio, estaremos entonces forjando políticas públicas culturales que nunca en la historia de este país habían existido. Como usted muy bien mencionó, fue la época de General Torrijos en donde se crea el Instituto de Deporte y Cultura, el INCUDE, luego se separa el Instituto de Deporte y el Instituto Nacional de Cultura y 45 años después se crea el Ministerio. Son muchísimas generaciones de panameños y panameñas que no habían visto antes la cantidad de trabajo cultural que se ha estado viendo en los últimos años y creo que es un ejemplo de la voluntad y, y del trabajo duro que hemos realizado todos y podemos estar orgullosos de eso. Mire, el otro día estábamos en Portobelo firmando el memorando de entendimiento con la ministra de Trabajo, Doris Zapata, para empleabilidad comunitaria dentro de los trabajos de restauración de la aduana y la aduana tiene una placa que la última vez que fue restaurada fue en 1998, un día después del día que yo nací. Son 23 años en donde tanto la aduana de Portobelo como el Museo Reina Torres de Araúz han estado en pésimo estado, han estado cerrados y han sido generaciones como la mía de jóvenes y panameños que no han tenido la oportunidad de recibir ni sus derechos culturales ni tener acceso a este tipo de material e historia e identidad que se encuentra dentro de estos lugares. Y entonces desde el Ministerio de Cultura nos hemos encargado nosotros de poder proveer las herramientas y de poder facilitar para que esto esté en restauración y muy pronto estén abiertos al público para que todos los panameños y las futuras generaciones y nuestros visitantes puedan ver el autoestima que se crea cuando una comunidad o un país tiene bien puesta su identidad.
0: Bueno, es que bueno que le haya metido la mano a la aduana. Casualmente hablé de la aduana de Portobelo antes que usted entrara al programa porque yo sí vi el Estado, vi cómo la reconstruyeron y vi cómo la destruyeron también posteriormente y demás. Yo hablaba del Consejo Asesor, porque la ley dice que tiene que estar constituido a los seis meses de vigencia de la ley. O sea, tiene una morosidad de prácticamente año y medio de, haber, de no haber formado este Consejo Asesor sin embargo, me está hablando que ya crearon otras, eh, eh, otras eh, dependencias eh, burocráticas dentro del Ministerio, pero veo que el Consejo eh, Asesor de Política eh, que debería ser como el músculo no ha sido eh, conformado, a pesar que la ley dice que tiene seis meses para, para hacerlo, y puede hacerse por la vía eh, eh, ¿cómo se llama? a distancia, porque son eh, funcionarios que pueden participar o sea, no lo han conformado todavía otra cosa, licenciada eh, yo estoy viendo la ley que forma el Ministerio de Cultura. Esa ley tiene eh, 52 artículos, los cuales 14 artículos, que es el 27%, hablan de temas artesanales. O sea, se han enfocado mucho en el tema artesanal. 8 hablan de la industria fílmica, que es el 15%, y los otros 30 artículos menos. Los dos últimos hablan de temas generales. Pero no encuentro estas palabras en esta ley de cultura. No encuentro la palabra teatro, música, pintura, literatura, escultura, folclor, historia, Ciencia, tecnología, danza, museos, sitios arqueológicos, sitios monumentos históricos. No encuentro nada de eso en esta ley. Y casualmente, una de las cosas que casualmente comentaba yo antes de entrar en su entrevista es el hecho de que eh, aparentemente eh, existiese porque cuando muchas veces se habla de cultura, hablan de folclore y piensan que cultura es folclore. Y usted me acaba de decir, cultura es todo, ¿ok? Eh, cuando se habla de cultura, a veces piensa solamente que es lo que está pasando ahora con la semana del, del negro afrontillano, por ejemplo. Eh, este tipo de cosas lo ven como una cultura. Sin embargo, la cultura básica del panameño está entonces, por ejemplo, ¿qué piensa hacer el Ministerio de Cultura en relación, por ejemplo, a estos a estos mensajes musicales? Por ejemplo, el reggaetón anticultural, por ejemplo, que tiene antivalores. ¿Cuál es la posición del Ministerio en cuanto a eso? En cuanto a la carencia de la participación de nuestros artistas en las producciones televisivas que se pasan. Aquí se pasan enlatados de Turquía. Aquí es la turcomanía. Sin embargo, aquí los, los, nosotros tenemos tremenda cantidad de actores. Usted, si va al teatro, se va a dar cuenta de eso. Sin embargo, no hay una ley que impulse a las producciones nacionales en ese sentido. Yo personalmente voy a presentar una ley en ese sentido por iniciativa popular. ¿Pero qué piensa hacer el, 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 ¿cómo se llama? el, el Ministerio de Cultura? Por de todo lo que usted me ha dicho, licenciada, pareciera que hubiera interacción más, más política que eh, en función de apoyar el colmena. Esos son problemas de gobierno, son problemas de desarrollo social, son problemas de educación, son problemas de trabajo en cuanto al tema cultural per se per se, lo que es el desarrollo cultural. Usted tienen ahora también Crtv veo que la ley se los puso a disposición del Ministerio de Cultura. ¿Cuál es el empuje cultural que van a utilizar con Crtv que es un medio televisivo a nivel nacional, por ejemplo? O sea, hay una serie de cuestionamientos ahí sobre cultura que, que quedan como en el aire. Eh, veo que se están eh, eh, concentrando en el tema de la promoción de, la, de, la, de las artesanías, que está muy bien, pero siempre ha estado en manos del Ministerio. Se lo pasaron a ustedes pero yo lo veo desde el punto cultural, yo veo desde el punto comercial, debe ser el ministerio que tiene que empujarlo totalmente, y del aspecto laboral pues también. Nosotros
3: con, con el, el sistema de esta de, <coughs> de radio y televisión, nosotros hemos llevado a cabo un sinfín de programas, de hecho, todos los programas de Mi Cultura en Casa, que fue un proyecto para el bienestar psicoemocional de la población panameña en los peores tiempos de la pandemia fue transmitido por CERTV todos los días. Nosotros seguimos transmitiendo. De hecho, celebramos el Día Internacional de la Danza este pasado 29 de abril con las presentaciones del Ballet Nacional. Hacemos también presentaciones de la Orquesta Sinfónica. Se dan, se pasan por CERTV y por las distintas plataformas digitales que ahora tiene el Ministerio de Cultura, como lo son YouTube, Facebook, Instagram y eh, TikTok. Spotify también es una de las plataformas que muy pronto estaremos lanzando algunos proyectos interesantes por ahí. Así que para despedirme los invito a todos a seguir las redes del Ministerio de Cultura arroba mi cultura PMA en todas estas plataformas. Pueden ingresar también a nuestra página web. Ahí hay información vasta, tanto de museos, hay programas especiales para niños, para pinturas, hay también diferentes concursos. Todas las bases de nuestros concursos nacionales están ahí. Están también la plataforma de Sumate ya. Así que si usted es artista, emprendedor, creativo y se cree, y, y se, se usted se dedica a generar algún tipo de empresa cultural, puede inscribirse ahí puede recibir la agenda cultural, el boletín informativo de industrias creativas, en fin. Los invito a todos a seguir pendientes de todo el trabajo que ha, ha, ha estado llevando a cabo el Ministerio de Cultura desde el Gobierno Nacional eh, y quedamos pendientes entonces para todo lo que nos hace falta y que todos en conjunto podremos construir para las futuras generaciones porque nos hemos puesto al día de esos 45 años de atraso que llevamos en cultura, pero debemos seguir poniéndonos al día todo el tiempo y no desmayar, no permitir que todas las conquistas que hemos conseguido hasta hoy y poder restaurar el, el Museo Antropológico Renato de Araúz y poder restaurar el Museo de Ovaldía en Chiriquí y poder restaurar el Museo de Guararé, que eso no se quede en el olvido sino todos en comunidad, poder seguir construyendo un mejor país.
0: Como, no, como no, licenciada, yo le agradezco. Lástima que eh, le agradezco. Quedó una pregunta que los, los oyentes nos mandaron, así que había quedado el problema este con la contratación casualmente de las contrataciones que fueron cuestionadas públicamente de Cultura en Casa que todavía está pendiente de que han quedado algunos cuestionamientos. Bueno,
3: antes de irme, antes de irme, sí me gustaría decirle a todos que dentro de la página web del Ministerio de Cultura vamos a estar subiendo toda la información, que bueno, ya está puesta en Panamá Compras, pero la vamos a subir a nuestra página web, y una vez la Contraloría General de, de la República, que ahorita mismo está haciendo un trabajo de auditoría sobre todo el proceso de mi cultura en casa, va a estar generando un informe que también estaremos compartiendo y estará visible público para todo el que quiera eh, fiscalizar, ver, pe estar pendiente y participar de los diferentes procesos y procedimientos del Ministerio de Cultura. Eso debe estar... Eh, arriba en estas semanas.
0: Excelente, licenciada. Bueno, aquí en Punto Omega promovemos la cultura en nuestra, nuestra forma, así que también estaremos muy atentos a todos estos planes del, de, del Ministerio de Cultura y también le damos los micrófonos cada vez que el Ministerio de Cultura quiera hacer alguna promoción pues cuente con Punto Omega para hacerlo eh, eh, de manera amplia y suficiente para a nivel nacional, se entiende. Así que le agradezco tremendamente su participación y este, vuelvo a reiterarle, quedan los micrófonos abiertos cuando el Ministerio de Cultura desee promover alguno Muchas de sus sitios. Hasta luego. Bueno, fue el Ministerio de Cultura explicando algunas cosas eh, de la explicación. Yo concluyo de que puede ser que haya el empuje, pero lo que estoy viendo es que, como le dije a la licenciada, hay algunas participaciones que tienen que ver con actitudes, con, con funciones, como dicen ellos, competencia de, de educación, competencia del Ministerio de Comercio. La ley hace mucho énfasis básicamente en el tema de la de la ¿cómo se llama? de las artesanías y le han metido el hombro a eso. Pero hay cosas culturales como la cultura, eh, la mala cultura que se pasa por los medios que hay. ¿Tenemos llamada? Sí, adelante. Buenos días.
4: Buenos días. Ay, qué lástima que se fue ya la la joven que estaba allí porque me hubiera gustado preguntarle algo. Pero mire, en relación con la cultura, el Ministerio de Cultura, yo pienso que él se ha quedado muy corto la labor en este año de la pandemia, 2020. Me parece que aquí hubo momentos en que se necesitaba, eh, era el momento propicio para a través de de los medios de comunicación mandar mensajes al pueblo porque el pueblo estaba muy receptivo acerca de, de cambiar esa cultura del panameño comparándola con cuando Costa Rica estaba en el mejor momento ¿verdad? porque decían que en Costa Rica eh, la gente era más disciplinada, entonces yo pienso que ahí el Ministerio de Cultura pudo este haber elaborado cintillos, pro, propaganda pero no se vio nada ahora ya dice que ellos tenían un programa para no sé qué en Ser TV. ¿Quién ve Ser TV? ¿Cómo ellos van a, a, a promover programas en un solo canal donde la gente, muy pocas personas, lo ven? Ellos tenían que, esos esos programas tenían que ir a todos los, los canales, el canal los canales que la gente más ve. Así que es como si no hubieran hecho nada. Eh, también he notado que la cultura. Este ministro la ha llevado más bien a la parte folclórica, como ella estaba diciendo que no, pero sí, la primera que nombró fue a, a la, 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 la cantante tamborito Karen, Karen Peralta, y, y, y puro artista de eso, porque parece que él forma parte de ese, de ese grupo. Eh, él es como de teatro, creo, no sé, me parece que no llenaba las expectativas para ser el ministro de Cultura. Y este, realmente no no vemos el trabajo. Y por otra parte, quería preguntarle de unas como especie de dramatizaciones que estaban haciendo hace unas un, como unas tres semanas en las tardes en Canal 13, cuando las novelas de la tarde y nos sacaban de la novela y nos ponían unas dramatizaciones de la época de 1800, de la independencia de lo más aburridas le digo, de lo más aburridas, y yo enseguida digo, esto debe ser obra del ministro de Cultura, porque él le gusta mucho las obras de teatro, me hubiera gustado preguntarle a ella, ¿se ne porque estaban esos sketches esos, Dios mío, ¿quién quería? Y nos obligaban a ver, bueno, yo no, yo, en ese momento me iba a hacer cualquier cosa menos ver eso, ya las quitaron, así que muchas gracias.
0: Sí, gracias, gracias. Yo creo que sí, yo creo que el Ministerio de Cultura. Bueno, ellos no tienen la ley de cultura todavía elaborada. Están pidiendo asistencia a Colombia para hacer la ley de cultura. Y el Consejo de Asesores, que debía estar formado a los seis meses, tampoco lo tiene. Entonces, hay un poquito de evasiva. No es responsabilidad, evidentemente, la funcionaria tiene que cubrir las actuaciones de su entidad, lo entiendo perfectamente. No significa que el Ministerio de Cultura no esté haciendo cosas, pero como dice el oyente, sí pareciera que requiere un poquito más de ajuste en la tonalidad de las, las situaciones. Esto de que el Ministerio de Trabajo esté firmando un acuerdo con el Ministerio de Cultura para el trabajo de la gente, son cuestiones que ya tienen un carácter político y todo se lo llevan por la parte política y eso es lo que lo daña. Todo eso lo daña. Ese es el trabajo de hechos. Es como la propaganda que sale a página entera en todos los diarios del país hace unos días atrás del presidente Cortizo firmando la ley que renueva que modifica la ley de las intervenciones concursales como ¿qué, qué, qué sentido tiene esta fotografía? Diciendo aquí la tengo, dice eh, algo cumplido a ver eh, yo, yo no entiendo por qué, porque ese es el trabajo de él el trabajo de él es casualmente firmar leyes o hacer leyes que beneficien al país, entonces no le vamos a tomar fotografía y sacar y gastar miles de dólares en páginas de publicidad para ver al señor presidente firmando una, un papel. Con, aquí está, aquí está. Otra promesa cumplida del Plan de Recuperación Económica, Ley 212 de abril, que establece rey especial para los procesos de reorganización, Señor presidente, esto vale miles de dólares, hombre. Y ese es su trabajo. Se le paga por eso. Usted luchó los votos. El 33% de este país votó por usted. Ese es para hacer eso. Eso es como si el padre de familia le sacaran fotos. Cada vez que va al supermercado con la señora a hacer la comida, a comprar supermercado, cumplí este mes. Aquí está la quincena del fulano de tal en el supermercado. Foto. Ese es su trabajo, hombre. Ese es su trabajo. ¿Quién no está asesorando diciendo que con eso va a ganar popularidad? La gente que sale dice, mira, cada vez que sale ahí me está costando, cada página esa cuesta dos mil y pico de dólares. Eso es lo que pasa para la gente pensando. Lo que pasa es que, que piensan que la gente de este país, claro, son unos pendejos. Entonces ven esa foto, ay, mire el presidente, qué lindo se ve firmando. Señor presidente, eso nos cuesta dos mil y pico de dólares la impresión. Más la comisión de la, no sé qué publicitaria se está ganando las comisiones en esto. Pero eso es innecesario, señor presidente, porque la gaceta oficial sale la ley. Y los, todos los periódicos lo dijeron sin necesidad de pagarle, que ya usted cumplió con eso. Pero esa página, eso nos cuesta plata, hombre. Y lo que, aunque usted no lo crea, señor presidente, eso hace sentir a la gente pensante que nos están tomando como unos perfectos imbéciles. Cumplir, ese es su trabajo, firmar leyes para promover este país y llevarlo bien. No le podemos estar sacando fotos cada vez que haga algo de esto. Esto no es campaña política. Y los periódicos ya sacaron todo eso. Y la caseta es un diario oficial. Ahí sale. Los empresarios que van a hacer uso de esa ley y los abogados que vamos a hacer uso de la ley lo sabemos perfectamente. y Sabemos que usted hizo, hizo esto. ¿Usted cree que a la gente de la calle le interesa? Al, 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 al panameño corriente que todos los días se levanta a ver qué hace para ganarse no se le interesa si aprobaron o no aprobaron esa ley. Ya no tiene que ver nada con eso. Pero el asesor de político piensa, no, para que usted vea que usted está cumpliendo. El deber... No es lo mismo que una obligación. Ese es el deber de los funcionarios públicos, hacer su trabajo. Y por hacer su trabajo no tienen que estar recibiendo encomios, porque para eso se les paga. Para, es como que si el busero que maneja, o el conductor que maneja el, el metrobús, hace su, su ruta a tiempo, hay que dar una medalla por eso. Ese es su trabajo. El padre de familia que cumple con sus deberes en la casa... Ese es su deber. Entonces le vamos a sacar una foto y decirle, mira, cumplí con mi trabajo. Hoy atendí mi familia. Hoy fui cariñoso con mi esposa. Hoy fui cariñoso con mis hijos. Hoy, 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 hoy llevé el veterinario al perro. Hay que darle. No, hombre, no, hombre, no. Ese es su trabajo. Para eso se le paga. Para eso se le escogió. Si siente que lo que... Yo puedo sacar un poco de cosas que, que dijo el señor presidente en su informe a la, a la Asamblea, de cosas que no están cumplidas. Aquí las tengo anotadas. Habló del cuarto puente de 2.500 manos de obra, donde estaba diciendo que no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué no sacan foto de eso? Diciendo, no puedo, no lo puedo cumplir porque no hay plata. Ahí hay otras. Revisemos el reporte que dio el señor presidente a la Asamblea. De las cosas que se iban a hacer o que se estaban haciendo, y veamos cuáles han hecho. Cosas que realmente, un momento. Estar ¿A dónde está la cuestión? Sector oeste. Yo quisiera, invito al señor presidente que salga de Chorrera o de Capira a las tres y media de la mañana para ver si llega a Panamá a las 8 O a cualquier ministro, al ministro de Obras Públicas. Véngase de Chorrera a las 4 de la mañana, para ver a qué hora llega Panamá y lo que tiene que hacer. O regrésese a las 5 de la tarde para Chorrera o Capira, para ver qué va a pasar. Y hágalo todos los días, durante todos los meses del año. ¿Sí? Señor presidente, que usted tenga que levantar a sus hijos a las 3 de la mañana para que vengan a la escuela. Que los chiquillos vengan dormidos en el camino. Háganlo. Vívanlo, para que vea que está pasando lo que pasa al sector oeste todos los días todos los días sin contar los choques que hay porque la, la peleadera de la tercera vía y la cuestión y demás háganlo y en lugar de estar gastando esa plata en publicidad innecesaria demuestre que están utilizando los recursos del estado en cosas efectivas ahí sí se va a ganar el apoyo de la gente pensante sí. en lugar de gastar eh, 11 millones en alquilar carros pagarle a las enfermeras ahí sí se gana la voluntad del pueblo en lugar de que haya instituciones que están trabajando medio tiempo y se le paga el salario completo, decirle me lo repones o si vas medio tiempo, medio tiempo ahí sí se gana la voluntad de la gente si le dice a la gente que gana más de cinco mil dólares, te vamos a tener que pagar los de cinco mil por ahora, no te lo voy a pagar, porque hay funcionarios que ganan diez ganan más que el señor presidente, Entren a la planilla de algunos ministerios. Hay funcionarios con ocho mil, siete mil hasta diez mil dólares. ¿Haciendo qué? Entonces señor presidente ¿sabe qué? 5 y los 5 no se van a pagar por ahora, hasta que cuánto sale bien, pues estos 5 los voy a coger para qué, para algunos solideros o lo que sea. Ay, sí se gana la aula, no necesita propaganda, la gente se da cuenta de esa idea. ¿Ve? Así son las cosas, pero las, esas fotos que nos cuestan mucha plata y, y esos reportes de gestión que presentan en páginas enteras, los que saben de pulida saben que, que el negocio que hay detrás de eso. Si usted tiene CRTV, que es televisión. Y los periodistas están detrás de todas las cosas que hace el presidente. Si firma una ley, se lo dice. Si la beta, se lo saca. No necesita publicidad para, es para eso. Sus actuaciones hablan por sí mismas. Pero los asesores dicen, no, tienes que sacar esto para que la imagen. Señor presidente, su imagen no está bien con todo y la foto que le saquen haciendo estas cosas. Es eh, eh, la verdad, se lo digo con todo, con todo respeto. Con todo respeto. sí Tenemos una... Estimado, eh, Vamos con las puñitas que tenemos y después vamos con el minuto ecológico ya en la parte final de nuestro programa de Punto mega.
5: Un fenómeno que se asentó durante el siglo XX nos está dejando un planeta sin hielo. Es el derretimiento de los glaciares. La actividad humana es la mayor culpable con la emisión de dióxido de carbono y otros gases responsables del calentamiento terrestre. El nivel del mar y la estabilidad global dependen de la evolución de estas grandes masas de nieve recristalizada. ¿Qué es un glaciar y cómo se forman? Estas grandes masas de hielo en movimiento se originan al compactarse y recristalizarse la nieve acumulada en lugares fríos, como es el caso, por ejemplo, de los glaciares de montaña y los glaciares polares. Y la formación de un glaciar es un proceso milenario y su tamaño oscilará según la cantidad de hielo que logre retener a lo largo de su vida. Ahora, ¿por qué se derriten los glaciares? Una de las principales causas son las emisiones de CO2, que como he mencionado anteriormente, es la concentración atmosférica de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Y siguiendo a esto, el calentamiento oceánico, ya que los océanos absorben el 90% del calor terrestre. Un hecho que afecta al derretimiento de los glaciares marinos, ubicados sobre todo en las zonas Empecemos a tomar conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados. Y recuerda que hay que ser parte de la solución, no ser parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde
0: Punto Mega. Hasta pronto. Ok, ok, ya casi terminando el programa. Faltan unos minutos. Oye, Rey, ¿qué es lo que hay en, lo, en, lo, en las redes que uh, supuestamente algo nos va a golpear? ¿Qué, qué, te, qué me dices <risa> tú que algo está...? Cuéntame, rapidito quiero no, que no. Problema? No, no, que había, había personas así como, como alteradas con, con esto de que hay un rango de, de parte del mar donde, donde puede caer el, el, el cohete fuera de control, ¿no? De los chinos, entonces la gente anda con la idea de que le va a caer un cohete en la cabeza. No, no, eso no es así. Eso Más o menos hicieron un cálculo y realmente eh, caerá en el mar. Ok, ya saben, ya saben. Sí, porque algunas yo escuché a algunos que querían que cayera en la asamblea. <risa> <risa> Pero alguien dijo, no, no, porque hay gente que no tiene que ver nada. Dice, cuando estén reunidos, para ver si los chinos se les pueden mandar cohete ahí para salir del problema de la asamblea. Pero bueno, eh, hay gente buena en la asamblea, también los dos son malos. Pero sí, había mucha gente diciendo, no, ¿por qué no cae ahí cuando están reunidos? Cuando está Benicio y esta gente ahí, ¿por qué no cae el cohete? Pero bueno, eh, no se va a poder. Sí, es un cohete, es un cohete que eh, eh, los chinos tienen su base espacial y mandaron su primer módulo a... A, a conectarse. Bueno, miren ustedes, mi estimado oyente, China hace 50 años tenía un producto interno bruto, perdón, un ingreso per cápita mucho menor que el que tenía Panamá hace 5 años. Es decir, China hace 50 años era un país más pobre. Cada, cada chino era más pobre que Panamá. ¿Sí? Por eso había muchos chinos. Ustedes se recuerdan la cantidad de chinos que escapaban de China viniendo a otros países. Hoy China es la segunda potencia mundial del mundo, cuidado la primera y tiene una base en el espacio, ¿sí? en 50 años nosotros como país que nada más tenemos 4 millones de habitantes deberíamos ser un país maravilloso pero como dice el presidente Bukele la plata no alcanza si se la roban y la plata no alcanza también si tenemos inmorales manejando el país y si tenemos incapaces que somos nosotros que escogemos a quienes no debemos cada 5 años por eso cada vez que escucho estos cuentos de, que de llantos y lamentos pues evidentemente el culpable somos nosotros y aparentemente no hay forma que eso cambie. no Hay casualmente un proceso cultural donde este debería trabajarse para que el panameño pueda tener la conciencia y la voluntad de escoger a quien debes escoger. Ahora, me han dicho muchos licenciado, pero es que a quién vamos a escoger, si no no hay nada. Entonces, y la gente buena no se quiere meter en política. Pero habría que hacer el intento, poniendo no la juventud a ver si se quieren meter en esto de gente honesta para, para efecto de que el país se pueda salvar. Porque lamentablemente repetir cada cinco años para que los de siempre nos manejen, evidentemente que esta situación no va a mejorar. Ya saben, no va a caer en la asamblea el cohete chino, va a caer en el agua, supuestamente cerca de Nueva Zelandia. Así que vamos a esperar que todo pase eh, sin ningún problema, sin ningún problema. Bueno. Me cortaron el tema de Napoleón rapidito. Napoleón, como le decía muchos estudiantes cuando daba clase universitaria, no sabían si Napoleón había nacido antes o después de escrito. Esa parte de la cultura, estimada licenciada, si no estabas escuchando, esa parte de la cultura no sabía absolutamente nada. Napoleón, evidentemente, como voy a repetir, siendo muy niño, pues demostró muchas capacidades para efectos de las matemáticas. Eh, incluso fue castigado cuando estaba en la primaria porque eh, lo criaron en, una, en una, un colegio religioso y eh, con una educación muy sofisticada, pero como dice uno de sus biógrafos, lamentablemente muy sofisticada y conservadora, pero no conoció en ese momento la influencia de los pensadores eh, filosóficos del momento, sobre todo los filósofos políticos, y se queda con esa mentalidad conservadora. Luego, siendo muy joven, eh, Napoleón entra al ejército francés, en el grado de capitán, y comienza a demostrar habilidades eh, como militar, como eh, estratega sobre todo, Evolución. Estuvo preso un tiempo, muy joven, a los veintipico años lo metieron preso. Eh, acuérdense que Francia, después pues de la Revolución Francesa, tuvo varias etapas. Entonces, una etapa muy férrea, que le llamó la etapa del directorio, donde los revolucionarios franceses pasaron por guillotina a cualquierita que consideraban antirrevolucionario. Entonces, eh, Napoleón vivió esa etapa. Luego de allí, este, lo envían a Italia, donde lo hacen ya eh, eh, oficial de artillería y... ¿Qué pasó? Que como Francia en ese momento había derrocado a la monarquía y todos los países europeos eran monarquías y algunos eran familiares, se vinieron contra Francia. Entonces Francia siendo una república, tenía que defenderse contra las monarquías y no tenía un ejército muy preparado, no tenía plata, pero este muchacho Napoleón Bonaparte, sin recursos, comienza a organizar, a organizar el ejército francés y comienza a a ganarle a ejércitos preparados, bien fondeados, bien armados, bien apertrechados y comienza entonces la figura de Napoleón a surgir como un gran militar, al grado que entonces luego se convierte, tenía veintipico de años, veintiséis, veinticinco años, lo nombran general, uno de los generales más jóvenes de, del ejército francés y con su astucia y su habilidad comienza a derrocar a eh, ejércitos imperiales superpoderosos que venían contra Francia, de tal manera que Napoleón comienza a ganar prestigio. Luego, por manejos políticos, que es una de las cosas que la gente le teme, Napoleón luego logra que lo nombren el grado de cónsul. Él tenía en su cabeza muchas cosas de Roma. Él en su cabeza, Roma, lo ten, eh, aunque nunca visitó Roma y su ejército lo ocupó por varios años, nunca visitó Roma, pero él Tenían la cabeza los patrones romanos. Entonces vivía con Julio César y todo esto, eh, Claudio, eh, digo, eh, Augusto y demás. Entonces eh, Napoleón comienza a expandir entonces a Francia, ya no como república, sino como un imperio, porque invade varios países europeos. Incluso pone a su hermano José como rey de España, porque invadió España también. Luego invade Rusia, que fue una de sus campañas más desastrosas donde el, el invierno ruso hace que Napoleón en 1812 pues sea vencido. Pero tuvo una enorme cantidad de batallas, grandes y chicas, donde demostró ser un genio total y su archienemigo eran los ingleses. Luego Napoleón es eh, eh, derrocado y va, man, lo manda a la isla de Elba, donde queda recluido, pero ahí se escapa, regresa a Francia en una última jornada militar y política el ejército francés se le une y entonces se enfrenta a los ingleses donde pierden la batalla de la batalla. la, batalla, se me va la cabeza ahora mismo, Waterloo, donde eh, pierde contra los ingleses. Es apresado y luego lo mandan a la isla de Santa Elena en el Atlántico, donde es recluido. Napoleón, en esa isla, gozaba de beneficios, tenía sus su médicos, tenía sus uh, su, su acompañantes y demás, y, y tenía una guarnición inglesa cuidándolo porque se temía que alguien quisiera rescatarlo. Hubo algunos intentos de rescate, pero el tipo era tan, tan, tan especial que él decía que él no se iba a fugar. ¿Eh? Porque le dijeron, venga, se tenemos preparado para que en la noche haga esto, coja un bote, lo agarramos, lo metemos en un barco y nos lo llevamos. Y dice, no, no, a mí me tienen que venir a rescatar, yo no me voy a escapar. Pues así era Napoleón. Entonces, eh, rodeado de tropas eh, inglesas, había el temor de que si él se escapaba, eh, podía nuevamente crearle problemas a muchos países. Se pensaba que podía venir a América Latina, donde estaba Bolívar, toda la revolución latinoamericana, pero no lo querían por aquí. ¿Por qué? Porque Napoleón es una figura tan atrayente, tan importante, que si Napoleón se viene a América a meterse como revolucionario aquí en América, evidentemente hubiera compulsionado todo. En Estados Unidos lo veían, pero no lo querían tampoco. Entonces y los ingleses mucho menos. Entonces, ¿qué preparan? Preparan un plan para matar a Napoleón y Napoleón es envenenado lentamente hasta que muere en la isla de Santa Elena. Si el envenenamiento se le hacía eh, en el vino, se le ponía un veneno, poco a poco le fue dañando el hígado y entonces Napoleón muere envenenado. Esa, esa, esa tesis se descubre después cuando se analiza el cabello de Napoleón donde se encontraron los rastros del veneno porque no recuerdo si era cianuro que se le va echando y eso llega a la sangre y la sangre va a la raíz del cabello entonces a medida que el cabello va creciendo ahí va a encontrar el rastro del cianuro así que los forenses pueden determinar la cantidad, el tiempo y la fecha en que se le estaba dando el cianuro así que el Napoleón lo asesinan los ingleses para evitar que se escape y le sea un dolor de cabeza porque incluso en Inglaterra a pesar de que Inglaterra, su enemigo, tenía clubes de fans. Incluso en la nobleza inglesa había gente que eran fanáticas de Napoleón. Así que ese fue Napoleón. La historia es larga. Se casó con Josefina. Luego Josefina era una francesa que nació aquí en las Antillas. Luego se divorció y se casó con una princesa austriaca para mantener el lineaje noble porque él no era de sangre noble. Su hijo lo fue posteriormente. Así que ese es Napoleón. Bonaparte que se celebra. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero sí quería hablar sobre el tema de Bukele, rapidito. El presidente Bukele, actuando constitucionalmente, votó al, el, el, la asamblea, que, el, que su partido controla, echó a, a los, a la sala constitucional y al, lo que sería el procurador de la nación en El Salvador. Los teóricos de la democracia asaltaron diciendo que esto va contra la democracia, que esto ya es la apertura de una tiranía, de una dictadura. Miren, yo no sé si estos teóricos de la democracia conocen o conocieron la realidad del Salvador. Yo tuve la suerte de estar en Salvador recién terminada eh, la guerra civil y pude constatar la pobreza de ese pueblo. Aquí en Panamá hay pobreza, pero la pobreza que yo vi en El Salvador es una cosa impresionante. Impresionante, mi estimado amigo. Entonces, no juzgues a un pueblo que acepta la redención mediante el ejercicio de la vida democrática de todos los males que ha habido durante años y ahora ven a sacar la democracia que ha sido... Eh, eh, Puesta en peligro porque ahora resulta que los balances de los poderes no está bien. Esa asamblea que votó a el fiscal general y que votó a la Corte Constitucional fueron escogidas por el pueblo. Eso es democracia. Eso es democracia. ¿Por qué podía? Bueno, el había y tenían el derecho de cambiar al fiscal general. Y como dijo un oyente, es cierto, los Estados Unidos, cada vez que hay un presidente, pone a su fiscal general. El presidente Kennedy puso a su hermano de fiscal general. Y nadie lo llamó para decirle, oye, estás poniendo a tu hermano. Puso a su hermano de fiscal general de los Estados Unidos. Entonces, el presidente Bukele es el resultado de las causas históricas de los, de los sacrificios y de las penurias de un pueblo. Porque al pueblo cuando se le vende esperanza, la compra. Lo mismo pasó en Venezuela. ¿Por qué sale un Chávez? No que venía la... que los comunistas... Chávez fue escogido por mayoría del pueblo de Venezuela ¿pero por qué? porque al igual que pasa en muchos países nuestros la corrupción, la deshonestidad el atrocinio de los bienes del, del pueblo provocan la palabra que he escuchado últimamente, el hartazgo del pueblo para decirlo en panameño y con el perdón de muchos el pueblo se cabrea y llega el momento en que reacciona Chávez vendió la esperanza de redención. ¿Por qué? Porque la derecha, la élite venezolana y los venezolanos lo saben, le metían la mano fuerte al, al, a los recursos del Estado de Venezuela. Ahí no se robaban como se roban en Panamá, que 10 millones, 8 millones, ahí se robaban cientos de millones de dólares. Venezuela es un país riquísimo en petróleo. Y con esa bonanza del petróleo, cuando hubo el. La bonanza en aquella época y que el petróleo se disparó por las nubes. Había plata en Venezuela para todo. Había familias venezolanas que venían y, y, y venían de fines de, de, de shopping a Miami los fines de semana. Ellos lo saben perfectamente. Entonces, la gente que no tiene, la gente que no puede comer, aquellos que han ido a Caracas, conocen perfectamente lo que son los ranchos, son... Millones, no uno, ni mil, ni cien mil, millones de personas en casas brujas. Sobre laderas de montañas, no las montañitas que tenemos aquí, montañas altísimas. Imagine, en la noche parece, parece un, un nacimiento de la cantidad de luces. Cuando sale, Caracas está, eh, vamos, en, en altura, el aeropuerto está pegado a la costa. Usted tiene que subir la montaña para llegar a Caracas, que está en un valle, rodeada de millones de personas sumidas en la miseria, si a esa persona usted le dice que le va a poner agua, aunque sea un pozo a mano, ya usted, usted es un líder, pero esa, 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 esa inconformidad, eso comienza a crear lo que llaman ahora el hartazgo del pueblo, y mantienen al pueblo en la ignorancia, lo mantienen en la incultura, para poderlo manejar políticamente cada vez que hay unas elecciones. Pero hay un momento que el pueblo se harta. Y ahora en el caso de Panamá, la pregunta que me hizo el oyente es ¿qué va a pasar con los bonos solidarios? El problema es que Panamá no tiene petróleo. El único recurso que tenemos así medio medio es el canal de Panamá y eso no da para cubrir todos estos todo esto desbalances financieros que tenemos. Y tarde o temprano el gobierno va a tener que suspender eso. Pero ahora el gobierno está en el problema de que cogieron la plata para planilla. Ahora se le está acabando. Nos, ha, nos han descalificado a nivel internacional. O sea que ya las fuentes de financiamiento nos van a mirar con mucha más cautela. Y entonces ahora qué van a hacer. El ministro Alexander lo dijo. Pero es que el ministro Alexander hace rato lo sabía. Porque, señores, el gobierno es como una empresa. Los empresarios que me están escuchando saben, usted hace su presupuesto al año. Esto es muy sencillo. O es como manejar tu casa. Si tú gastas, por decir algo, 500 dólares al mes en tu casa y tú estás recibiendo 1,000, te quedan 500. Estás bien. Pero si mañana tú tienes 500 de gasto en tu casa, pero te da por gastar 1,500 y solamente recibes 1,000, estás 500 dólares. Como en rojo significa, mi estimado oyente, negativo, que no tienes, eso significa en rojo. Yo sé que muchos oyentes a veces no saben lo que significa, eso significa que no tienes. Entonces, si tú gastas mil dólares, mil quinientos y solamente recibes mil, estás quinientos en rojo. Y en una casa, en una empresa y en un gobierno, eso se sabe que va a pasar. ¿Por qué? Porque los gastos no vienen del espacio, los gastos los manejas tú como administrador, tú como presidente, tú como ministro, sabes perfectamente qué vas a gastar las platas. Y sabes perfectamente la plata que te llega y la plata que te gasta. Pero si tú coges la plata que te llega para pagar planilla, para mantener a la gente del partido, para mantener puestos innecesarios, evidentemente que va a pasar lo que va a, estar, lo que va a pasar. Entonces, ¿a quién vienen...? A estas alturas decir, es que nos quedamos sin plata. Sabías que no te, que te ibas a gastar la plata. Ah, pero preferiste mantener una planilla inoperante, ineficiente, solamente por razones políticas. ¿Y qué significa, mi estimado oyente, esto de razones políticas? El hecho de que es, hay que mantener a los miembros del partido sat, satisfechos, a los diputados con toda su cola de, de, de amigos y amigotes, a los capistostes del otro lado, para efecto de tenerlos todos contentos, pagarle esto porque ese es el caudal político, pero esa plata se tiene que pagar y se tiene que tiene que haber plata ¿y de dónde obtiene el, el Estado? esto es muy sencillo esto no requiere grandes especulaciones el Estado recibe su ingreso de dos fuentes, de los impuestos y de los préstamos ya ¿para qué hay impuesto? ¿qué necesitas? que la parte empresarial camine que la parte económica genere. Para que haya consumo. El consumo produce impuestos. Cada vez que tú consumes, pagas un 7%. Eso es impuesto. Muchos oyentes me decían, no, ya, yo no pago impuestos. Sí, pendejo. Cada vez que te tomes una pinta, pagas impuestos. Cada vez que vas a, a un restaurante, pagas impuestos. Cada vez que, que, que coges este, eh, gasolina, pagas impuestos. Claro que pagamos impuestos. Unos pagan menos, otros pagan, pero todos pagan impuestos. Y esa es la principal fuente de ingreso del Estado. Pero si esas platas que entran al Estado por impuestos lo utilizamos para hacer inversiones no productivas, no, ni siquiera produccionamos hablar de gastos. Porque los gastos que tiene el gobierno los puedes dividir en dos sectores: lo que es los gastos de inversión y los gastos de operación. ¿Qué son los gastos de operación? Planilla. que son los gastos de inversión? Obras públicas en beneficio del pueblo. Pero si tú coges la, la poquita plata que te llega o que pides prestada para pagar gastos operativos, no te van a quedar gastos de inversión. Y eso lo sabe el ministro. De, de, por favor, el doctor Alexander es un experto en esto. Él lo sabe perfectamente. Pero yo me imagino al doctor Alexander diciéndole esto mismo que le estoy diciendo al Consejo de Gabinete y digan, no, no no, no olvídate de eso. ¿Cuántos millones puede conseguir prestado? 100%. Vamos a usarlo para la planilla, porque tú sabes que ahí está la gente del partido, ahí está mi prima, mi sobrina, yo tengo que nombrar gente. No, no, ¿qué te pasa? Que se queden sin puente de esos pendejos allá del sector oeste, que se la sigan mamando seis años más, que el otro gobierno le ponga el puente. No, 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 de eso no se van a morir. Dale, dale, coge esa plata por otra cosa. Tenemos que pagar a mi tía, a mi prima. ¿Qué pasa? Mi hija que, que está en la embajada allá en, en Bélgica, por amor de Dios. Y tengo a mi, mi, mi esposa trabajando en tal lado y mi hijo está en el otro lado, ganando 5 mil. ¿Qué te pasa? ¿Cómo, qué, ¿Qué te pasa? No, 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 que, que el sector oeste se joda. No, no, que sigan que sigan amaneciendo. De eso no se van a morir. Tranquilo, que el otro gobierno vea cómo va a, va a solucionar ese problema. Dale, Candela. Oye, no tenemos plata para, para ir pagando la bolsa de comida. No, no, eso sí tienes que pagarlo, porque tú sabes que la gente se va a levantar en contra. ¿Cómo es? Entonces, la empresa privada diciéndole, hey, ¿cuándo vamos a comenzar a reactivar? Ahí le pasaron 47 puntos para que Yo no sé en qué quedó eso ahora mismo. Tiene una zona libre que... Yo no sé qué hace el gerente de zona libre para que zona libre se reactive. Hay un plan ahora de reactivación que no sabemos cuál es, pero ahora... Señores, para eso, para eso hay un gobierno, mi estimado oyente. Antes que pasen las cosa tú te sientas, porque esas cosas que pasaron o que están pasando eran totalmente previsibles. Ahí no hay nada que haya aparecido. El cohete chino no ha caído aquí y produjo una desgracia. Todos sabían que sí. Si le quito aquí, me cae acá. Si le doy acá, me quita acá. Eso lo saben los expertos, pero si tú tienes personal ineficiente, si tienes gente que no es capaz de entender eso, que son puros títulos, que son excelentes inventando y justificando teorías, los resultados son en la realidad diferente. Y yo no sé si el señor presidente se da cuenta de esto. Pues yo me que el señor presidente le llena en la cabeza, no, no, el programa este está haciendo, estamos poniendo a los muchachos a leer, esto está el carajo por aquí, aquí estamos reactivando esto. El presidente no puede estar verificando si realmente, oye, muchachito, ¿tú entendiste lo que leíste? Él no está para eso. Y, y en una... Esto es como una mesa directiva, aquellos que saben de, de manejo directiva de empresa. Ahí le echan el cuento. Anda a ver si es verdad eso. Y el presidente tiene que confiar en lo que le dice a suministro. No, no, que estamos. Se, re, se reactivaron no sé cuántos miles de empleos. Y la gente está diciendo que yo no tengo empleo. No, que vamos a reactivar. Señor presidente, ¿dónde están las mega obras que se iban a hacer? Ahora están que lo van a hacer llave en mano porque no tienen plata. Pero eso se sabía desde hace, desde antes de la pandemia. Y al momento que entra la pandemia, sus técnicos, sus expertos se sienten y meten la variable esa. Eso hasta las computadoras lo pueden hacer, señor presidente. Si va a faltar agua, si va a faltar esto, si va a faltar lo otro. Se, se llaman diferentes escenarios y frente a diferentes escenarios se toman diferentes estrategias para afrontar las cosas. No que cuando ahora valen, no saben qué hacer, pero sigue, sigue el problema de la moralidad. Por esa razón, aquellos que están criticando al presidente Bukele, el señor Bukele es considerado hoy el, principal presi el mejor presidente del mundo en estos momentos, tipo joven, que ha tomado decisiones que hay que tomar. ¿Ustedes creen que si llega un presidente y cancela la Asamblea Nacional, eh, la gente se va a poner molesta por eso? Hagan el ejercicio. Que un presidente sabe qué? Se me va toda la Corte Suprema de Justicia y todos estos jueces corruptos van para afuera. O aquellos que se dicen que son corruptos, nada más por el hecho que aquellos que se digan. ¿Usted cree que la gente se va a poner eh, se va a poner este, triste en este país? ¿Ah? ¿Usted creen que, que un presidente que me van a mostrar las cuentas claras, quiero saber en qué se está gastando el dólar en cada una de estas vacunas que se está metiendo? Es una pregunta que yo y me han hecho los oyentes y yo quiero también transmitirla, ¿no? De cada vacuna se sacan seis. ¿Qué, se, qué estamos pagando? ¿Los seis pinchazos o los seis viales, los seis tarritos de la, de, de la vacuna? Porque si, son, si se paga por, por vial, o sea, por, por el frasquito de medicina de, de vacuna, en principio se sacan seis de cada una. Si son 100.000 vacunas, serían 600.000 personas eh, que se inyectan. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Eso sería bueno que alguien del Ministerio de Salud aclarara, porque esa confusión existe ahora mismo de que cada frasquito salen 6 seis. ¿Estamos pagando por frasquito? O es que la, la, la Pfizer dice, de cada frasco te voy a cobrar seis. Son cosas que hay que aclarar, porque esa plata no es de ustedes, esa plata es de la gente, que la vamos a tener que pagar tarde o temprano. Lástima que se me ocupe por fuera el tema del seguro social, que tengo que tocarlo también. Y el tema de las finanzas, hay que meterle mucho cuidado, porque no están claras. Qué pena, pero bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, no nos queda más que decirle. Ya se acabó el tiempo, Reishi, ¿no? Sí, ya, me tengo que ir. Bueno, saludos a todos que no han escuchado, aquellos que han mandado sus mensajes, después se los contesto. Y no me queda más que recordarte que la vida es como una moneda que tienes que saber gastarla a tiempo y con gracia. Y no te olvides, pero jamás te olvide, qué bueno para los gobernantes es que el pueblo no piense. Y regala un libro, es el mejor regalo que puedes dar. Y como dice el presidente Bukele, la plata alcanza si no se la roban. Bueno, si el gran arquitecto del universo lo permite, estaré con usted el próximo sábado, gracias a Rage en cabina y el personal de Radio Ancón, que nos apoya en todo estos programas. Así que no nos queda más que decirle que hasta el próximo sábado. Hasta luego. Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Bienvenidos a Punto Omega.